0: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的词曲欣赏及诠释。那我们要依据上一集的内容，今天为大家介绍词的谱调。词啊是合乐之作，原先撰写的时候啊，一般都是先有曲调，再依格律填入文字。虽然姜夔有《渔婆喜自制曲》。初率意为长短句，然后写以律的这个说法，但是毕竟啊是少数的。其后词的音乐渐渐失传，只能归纳前人词作以为准则，词谱就取代乐谱成为填词的典范。那我们今天啊会讨论的是有关乐调跟词谱的各种问题。填词所依据的是曲调，词的曲调，呃的来源有以下数种。那我先念大标题，让大家知道一下有哪几种。第一个是乐工所创者，第二个是文人自作者，第三个是音乐机构所创者，第四个是由大曲,曲者者、法曲折变。首先第一个，乐工所创者。那词的主要演唱场所啊，其实是在歌楼酒四》里面。期间的一些乐工歌伎大多是精通音律的，所以创作仙词是很常有的事情。沈一父的《乐府指谜》里面曾经提到：“青楼楚馆所歌之词。”多是教坊乐工及闹景所撰人之作，只缘音律不差，故多唱之。现今很多记载的，例如《雨霖铃》跟《黄金乐》是出自一个月宫叫做张野张野姑的那个创作。那《春音转》呐，就是白明达所创作的，这些都是月宫创作的。词律啊、呃，新词调的一个例证。那第二个是文人自作者，那就是所谓的自作曲啦。一般人都是按谱去填词，那只有懂音乐的词人或者是自创新调的，好才会去做出一个音乐格式啊，然后再下去填词。两宋词人中也有这种很会做自作曲的，例如柳勇啊、周邦彦跟姜夔，他们两个都是很出色的音乐家。那他们的集子里面，哦、都有很多自创的新调。第三个，音乐机构所创者，呃、唐宋两代都有官立的音立音乐机构，专门在整理音乐的工作。徽宗的时候更成立大圣乐府，大圣的圣是无圣的圣的那个圣，就是上面一个日，下面一个成那个字哈。根据《张炎词源》里面提到，大圣乐府之工作不但讨论古音、审定古调，而且增演慢曲，引进。或是移宫换羽为三番四番之作，也就是说，他们不仅啊会去整理以前的一些古代的一些曲调啊，还会增加一些新的曲度出曲度出来。嗯，好，那要的一些作品出现，好。那第四个是由大曲跟法曲折变出来的，大曲跟法曲是唐宋时代大型的歌舞乐，那它的特色是多片数，每片或歌或舞或是器乐演奏，那它们的结构非常复杂，要演完全套其实是非常不容易的。所以啊，我们一般会折录一些其中好听的一段，单独成曲，那这个就叫做折变。那上一集我们也为大家介绍折变，如果忘大家忘记定义的话，可以回去上一集重新听听。最后一个是因咒曲堕新生者，任何的文学啊跟艺术其实都不是凭空产生的，词算是配合新月的新兴文体，那。其实也有一部分是音习古曲之作，例如竹《竹竹之词》啊，其实就是源于长江中上游的民歌《竹枝》。白居易啊曾经提到：“幽咽新路管，西梁古竹枝。”此外啊，我们透过词牌的名称，其实我们可以看出曲调的来源或类别。那以下我会就三个方面来提。那第一个方面是我们可以看出曲调的类别啊，例如啊，词牌中有令、引、进、慢或是泛这些字眼的，我们就可以知道它是属于令词、引词、进词、慢词或是泛调啊。我们即使现在音乐失传了，但是我们根据词牌还是可以知道曲调的类别。就像是交小月跟小月曲，只要看曲名，我们就会知道他们的风格差异是在哪里。第二个，我们可以看出曲调变化者，我们可以透过摊破天字、天生减字、偷生跟转调这一些东西啊，看出曲调演化的痕迹。一首曲子啊，稍稍变动它的节拍、这逆其腔调，或者是翻入另外一个宫调，都可能形成新的曲调。这也说明啊，词乐的弹性其实是非常大的。那上一集我们也有提到那个“摊破天字天生，减字头生这些呃名词解释，如果大家忘记，也可以回去上一集听听。好，第三点，我们还有一个方法可以判断它的来源。哈，第三个来源就是我们可以看出，呃，例如啊，有这个《麦秀两岐》跟《渔歌子》，我们就可以知道啊，它是来自农村或是渔村的作品。好，由《甘州引》州还有《怨湖天意汉月》，我们就可以看出它是来自边地的作品。怨胡天意汉月嘛，当是来会，就是有可能会有一些呃怀念中原啊、思乡啊这种作品产生。<咳>那苏幕遮啊、婆罗门引啊这些曲调，就是来自外域啊，好，这也非常的明显。那乐谱其实就是曲调的记录，回朱琴里啊，当初每一曲调应该都会有它的乐谱。已被按拍、四唱或择腔填词。那现在很多都音灭不传啦。现在可以考知的记录的乐谱啊，最早的是唐朝的时候徐景安所徐景安所撰写的《乐章文谱》啊、嗯，它是有曲有词的谱啊。那其余还可以知道一些有乐谱记录的啊，还有那个。周宝演的新曲谱跟宋人中的《韶乐集》，但是很可惜啊，现在都已经网易失传了啊、哦，所以比真的很难去考定他们原本到底是什么样子，节拍啊、节奏的部分真的也很难去找出来哈。目前啊，尚存最早的唐人乐谱啊，是敦煌敦煌发现的。《琵琶谱》三卷，共列曲子二十五首。相同的词牌往往有急慢曲子数种，例如《清悲乐》有曲子四首，分别有急曲子两首跟慢曲子三首。那由于体式各不相同，这些资料和同时发现的敦煌。曲词跟五谱互相印证，对词乐的研究有非常大的帮助。现存宋人乐谱里面啊，最重要的当然就是江夔十七首自度曲所旁注的公尺谱，呃，为无节拍符号故，故虽然谱字都可以辨识啊，但是还是没有办法复原。那江夔自律。自致力于词的雅乐化，那它的谱啊，也几乎是一字一音，是研究宋宋词,词雅乐化的重要资料。乐谱是用它的音乐符号记录曲调旋律的，它可以说是一种声乐谱。相对而言，词谱是一种声调谱，是文字声调平仄的记录。那唐宋音乐的盛兴盛啊，一般人可按曲拍节奏跟旋律的高低来填词；对音乐不熟不熟悉的、啊，也可以照着他人词作的格律，一字一句的照填，就是现在的我们。但但在这个音乐失传以后，没有乐谱作为依据，我们就只能透过归纳前人的作品，统计出各词调的句式、韵脚，还有各自的平仄声律，制成图谱，啊，那成为后人填词的准则。因此啊，明清以后词谱就大量的出现。现存最早的词谱啊，其实是张炎的诗与《诗余谱图谱》，还有陈明善的《啸余谱》啊。清朝以后啊，慢慢的多起来，例如赖以奔的,填词图谱、啊毛的填《填词图谱》啊，毛先书的《填填词图谱》，万树的《词律》跟《钦定词谱》等。那比较通俗的啊，有《白香词谱》。其中以清电子谱跟万数的词律影响是最大的。然而，清电子谱它的额误比较多啊、呃，万数词谱虽然比较完备，但是它往往把词作为纯文字加,加以分析归纳，其实是非常缺乏音乐观念的，所以很多人就批评这个东西这个词律。例如啊，只论韵而不论声，论格律而不涉及公调，又不知道词有衬字啊，以至于一字之差就认为是它是又一体，就是呃正体的变革啊、呃，这些都是它的缺点<咳>。好，那今天还想为大家介绍词的生字，嗯、呃。声调是汉语的特色之一。古代汉语中有平、上、去、入四个声调，由于长短、高低、升降各有不同，因此形成形成四声特殊的风格。词是音乐文学，所以非常重视音乐旋律跟语言旋律的配合。除了作词啊，需要明辨四声平仄之外，还要讲究清浊阴阳。此外，对声母的发音部位及方法也非常的考究。那么，所谓的清浊啊，就是声母的代音与否，不代音叫做清，代音就是浊。我现在为大家举例一下，这已经涉及到声韵学的部分。嗯，例如 ，b 跟 p， 好 ，b b。声带振动，它就是浊音，叫做带音。好，那 p 啊，声带是不振动的，叫做清音，也就是不，也就是不带音。好，清跟浊是对立的，一个是有振动声带，一个是没有振动声带。好，那我们现在继续内容。从唐代安然的《西安葬》啊考察，呃中晚堂的时候啊声调已经受声母清浊的影响而二分。那到北宋初年的时候，随着浊声母的清化，阴阳调之分便逐渐的发展完成。大致来说，除了原为入声的字以外，现代国语中的。平声的阴阳调就是中古音的清浊声母的移基，而阴平阳平虽然都是平声，但阴平是一个高频调，阳平是一个中声调，它其实是不同的。至于仄声啊，虽然包括上去入三声，但三者的性质也有升降跟长短之别。所以是不可以混淆的。我们现在的界定都太过模糊啊。好，所以词家讲究的地方就在于两平要分别阴阳，那三仄啊最好赏去入相配使用。就这个史词史的观察，词发展到北宋刘用的时候，对平仄四声音浊音清浊阴阳已经相当的讲究。刘永就妙解音律啊，加以祖籍福建崇安方言中有入声字，所以他对自身格外的注意。其词作中两平分阴阳、三仄相递用的例子比比皆是。<咳>例如哦，我现在要念了，然后待会我会跟大家讲它是什么。那个平上阴阳跟平上去，啊，一生愁唱情多少。好，它相配的阴阳跟平着是入阴阳去阳阴上一生，一就是入生字，生是一生嘛，它是平生，平生又分阴阳，那它是阴生。惆怅是阳声跟去声，唱是四声嘛。好，所以愁愁惆怅是阳去。再来情多少，情是阳声，多是阴声少，少三声是赏声嘛。平赏去入，平赏去入，大家应该是懂的吧？好，我现在为大家小小讲解一下。平声分为阴平声跟阳平声，刚刚有提到。那上声就是国语现在的三声，那去声就是国语现在的四声，那仄声就是现在的呃，我们可能要用台语念，看各地的方言不同。那因为我是闽南福建那种的，所以所以我要用嗯台语的入声。台语的急促短音结尾的叫做入声，例如国家，我会念狗嘎，那个狗，狗是急促短促这个收音嘛，所以它是那个入声。嗯，还有什么例子？好，尾，月亮的月，尾牛尾，这个尾啊也是急促的收音。好，那现在其实还有一个分辨方法，就是 p t k 结尾的就是这声， p t k 结尾的就是这声。但是因为像那个狗啊 g o k a 的狗其实是收 k 嘛，那收 k， 因为现在我们都简化啦、啊，我们没有念 gok。对不对我们是狗而已，我们就急速的收掉了。其实语音一直在变化，那当然这个分辨浙声啊，就需要就是有一些技巧性，可能要念做台语或者是你们的方言会比较好去。反正只要是急速短促的收音，那那些就是浙声，这样子会是比较好判断的一个比较好判断的一个方法啦。好，还有还有刘勇还有例子啊、哦哦、我为大家念一下，例如有一个呃梁规，呃,归呃燕归梁里面的与生犹战不成交，好、哦，这这二四六七这七个字啊是，赏声阴生、阳生、去生、入生、阳生跟阴生。好，那我们从这些归纳，我们其实可以发现。它连用的平声字一定有分阴跟阳，有没有？刚刚“惆怅”啊，还有“情多”少的“情多”，惆怅跟啊，一生愁，一生惆怅情多少的声跟愁是平声嘛？那它一定会分阴跟阳，那。晴跟多连在一起嘛，又是两个平生，那它又分阴阳。那两组以上的平生字连用的时候，往往以用阴阳，另一个就用阳跟阴，阳阴阴阳啊这样子。如果三平生连用啊，也就是阴阳隔用，甚至隔用三平生者亦然。啊、哦，如果我们要用八个平声字啊，我们就会怎么穿插？阳阴阳阴阳阴阳阴下句三平声虽然不连用，但还是要相隔阴阳字。至于仄声字，非但二仄或三仄连用时均必用上去入声，格字亦不叠用。因因此啊。他的词音律协婉，可以极尽深情之妙。嗯，这边其实已经有点深了哈。其实，其这一集我觉得可以单独又拆开讲很多东西。那不过大家还是先听听吧。啊，这听得懂就懂，听不懂就当尝试。啊，如果真的听不懂，那就多听几遍。<笑>好，那除了这个轻浊跟轻重的变化以外啊，声母的发音部位有唇、舌、齿、牙、喉的分别，它也会影响到字音的声情。因此，宋代女词人李清照在《词论》里面提到，歌词分五音，又分五声，又分六律，又分轻浊。轻重之说，他特别强调声母发音部位的重要。夏承焘《李清照词的特艺术特色》一文啊，曾经分析他的《声声慢》，全词九十七字里面，舌音字就占十五个，齿音。好，那我们来看一下舌音字有什么、啊这些其实都是中古音哦，请你们不用以现在的国音去分析它，它是不标准的。中古音的部分，我们到时候看要不要看一个声韵学的部分来为大家解释。那不过声韵学其实用讲的不搭配，不搭配讲义啊或是课本的话，对大家应该会更模糊、更可怕，<咳>这不太合适啦。除非功力高深。<咳>呃，十五个舌音字分别有蛋、敌、他、地、堆、独、德、同、道、点点滴滴、地跟德。那齿音字有四十二字，而且还有连续九个字的哦，例如凄凄惨惨凄凄、清清凄凄惨惨凄凄炸，这九个字就是。嗯，连续九个齿音字，好。那舌音字其实是充满坎坷不平的感觉，齿音齿音字啊，就充满了凄凉的韵味。它都有助于心境的表达，讲究音声啊，要非常的细腻，也难怪啊，词其实是充满音乐性的。虽然如果用奉送的话，也是可以让人体会它抑扬顿挫的美感的、啊。好呢，那基本上词对音律的讲究啊，到南宋越来越严格了。张元的词，张炎的词源里面曾经提及他的父亲季贤翁曾作《惜花春调》，词中原有“锁窗深”三个字。但是他觉得音律啊不妥，改成锁窗幽，幽字又不妥，最后又改成锁窗明。那他为了迁就音律，让词意完全相反。原本是这个锁窗啊，非常的深深深深是什么意思？可能是内心在映照内心的那种幽微情意，但现在最后他把它改成锁窗明，哎，这到底是发生什么事了？词意完全相反呢、啊，所以我们就可以知道那个时候南宋啊，就非常讲究的词律声律啊，但是因为太过重视声。律啊，那不重视词作的意义跟内容，所以让词逐渐的走上这个衰亡之路，非常的可惜呀。那以上啊，就是今天为大家分享的内容。我们今天介绍了词的谱调，还有词的字声。那字声这个方面，的确是稍微难一些些，嗯、呃，可能要去被。哎。要具备一些专业知识的，呃，听众朋友才能比较有所体悟。应该要先有一些声韵学的概念，才比较好读通跟读懂我刚刚念的内容<咳>。那我们今天为大家整理复习一下，我觉得重要的地方。好，第一个就是词的谱曲调来源：一、月工所创；二、文人自作。三音乐机构所创，四大曲法曲折片出来的，五音就曲剁新声啊，这是比较重要的。那自身的方面啊，我觉得，嗯，现在作词其实真的不用那么讲究清清楚楚、阴阳阴阳这种东西，因为其实国音的话非常难去分辨什么音频啊、阳品啊，我们真的不用太过去牵强。嗯，那而且古音方面又会改变嘛，从古音到现在的国音又改变，那我想大约就好了，就是你不要太超过它这个美感哦，我觉得一切都是可以成立的，当然押韵要押好啊，嗯，这是一个必要的东西嘛，押韵韵协的部分。好，那下一集啊，我们就为大家介绍韵协喽，那。介绍完运血也差不多结束这个词词的部分，那我还会为大家介绍另另一进脉，哎，最后会为大家补充一集另一进脉，那可听可不听，但是那一集另一进脉会更深入啦，所以大家还是可以去听听看。好，那以上就是今天录制的内容，希望呃大家能喜欢，也希望大家可以帮我分享出去，让更多人知道啊、呃、这个词学概论的部分。好，那谢谢收听的每位听众，我们下次再见，拜拜。